0: Pessoal, uma notícia dominou o nosso fim de semana aqui no Brasil, que é o fato de que um ex-vereador e um prefeito de uma cidade lá no Amazonas foram para luta. A sério mesmo, o regras de MMA fecha é, a gaiola e vamos se acertar no soco, a rinha de político foi oficializada. E eu queria contar para vocês essa história e também a história da maior rinha de político da história do Brasil. <música> E o que isso tem a ver com o canal e com o libertarianismo? Quase nada, assim, né, honestamente. Mas serve também para lembrar vocês que nós vamos ter tuitaço amanhã, às 3 horas da tarde, às 15 horas, no hashtag Busão Livre, porque voltou para pauta em Brasília, agora a última semana do Congresso, estão tentando passar tudo as porcaria, voltou para pauta aquele PL 3819 para tentar proibir competição em ônibus, cancelar a linha, etc. para gente ler que só serve é para cartelizar o setor inteiro, então a gente vai fazer tuitar essa manhã de novo para chamar atenção para a galera disso, porque é mais um projeto maluco, aí Mas isso divulgado, vamos para o que está acontecendo aqui. Esse fim de semana... Foi, foi na virada de sábado para domingo ou domingo para segunda? Não sei. Um monte de gente marcou, né? Acho que foi domingo para segunda. Como se fosse muito importante essa informação, né? Foda-se. É, mas enfim. Um prefeito e um ex-vereador de uma cidade de Manaus resolveram sair no soco, cidade de Borba. O que que aconteceu? Ah, esse ex-vereador é famoso já na cidade por fazer várias críticas a esse prefeito. Isso é muito contundente na sua... Ah, no seu dever como um cidadão, né, porque eu ia dizendo no seu mandato, mas é ex-vereador, né, então, perdeu fazer o quê? Mas, né, gravou um vídeo criticando algumas coisas lá, e nesse vídeo chamou o prefeito pro fight, falou, vamos resolver no MUC, e o prefeito falou, cai dentro então, e fizeram um evento com gaiola, fecha as portas, coloca os dois lá, regras de MMA valendo, e o que mais me impressionou da luta, é que aparentemente eu não consegui encontrar ela inteira, mas era uma luta de três rounds, de cinco minutos, e os caras lutaram ela inteira. Quer dizer, tiveram cardio pra fazer isso, né? Eu não imaginaria que eles iam aguentar, mas os aguentar... Foi um nível técnico absolutamente deplorável. Eu vi trechos da luta, é uma coisa assim, uma lástima completa. E no fim das contas, o prefeito venceu por decisão dividida. Então vamos aguardar e? aí. Pois é. Como eu, assim? Eu, eu acho ensino? que vai subir pro STF essa merda aqui. Acho que a rede ou o pessoal vão protocolar um processo aqui. Eu tô com o pessoal da equipe gravando aqui Como comigo. Como assim? Decisão dividida? Mas... Ah, não sei. Não é eu não sei. Eu Como não é sei. Mas eu acho que eu alguém vai entrar com processo luxo, no cara. STF pra, então, fazer reverter essa decisão. Já imagino que vai ter uns quatro ministros a favor, três contra, e uns outros quatro putos que eles não foram convidados. Mas isso, de fato, aconteceu. E aí, foi uma das poucas situações, assim, que você olha e fala, cara, não tem objeção a esse uso de dinheiro público, porque só o prefeito, ele tá recebendo salário, o outro cara já saiu de cargo e tudo mais, e era um evento privado, e o dinheiro erguido foi para doação de alimentos para famílias carentes da cidade da região. Então, cara... Acho que, acho que o, a moda podia pegar, né? Sim, ajudou. Só vantagem. É. Acho que até saiu barato esse evento. E é curioso pensar. Isso eu só pensei agora, não tá nem na pauta. Mas é curioso pensar que, sei lá, em quase todos os casos, a melhor coisa que um político pode fazer pra melhorar a vida das pessoas é esse negócio desse. Porque na atuação normal dele não vai fazer nada. Agora, se sair no fight, pelo menos, pra pegar o dinheiro e dar para quem tá passando fome, até que ajudou. Mas isso aí ficou famoso. Mas me lembrou de uma história que eu tô querendo encontrar desculpa para contar para vocês aqui há muito tempo, que é a maior rinha de político da história do Brasil. Que não, não é essa. Não, foi em 1957 no Alagoas. E essa história aqui eu, eu ouvi de, eu já ouvi ela de várias formas, já ouvi ela relatada de várias formas, eu ouvi de uma pessoa que ouviu de alguém que é uh, deputado estadual da atual Assembleia do Alagoas. Então é um curioso caso de um monte de coisas juntas, assim, que dão um lore um pouco... Não dá pra saber exatamente. Quanto mais você caça, mais você tem detalhes, algumas coisas conflitam um pouco, cria um negócio meio lendário, meio mítico na coisa. Mas é o grande tiroteio da Assembleia do Alagoas. O que que aconteceu? Foi eleito, uh, para ser governador do Alagoas, o governador Muniz Falcão. Aí vai o teste de você alagoano se você conhece essa história ou não. Ele foi eleito pelo Partido Social Trabalhista, embora ele não fosse comunista. Ele começou a colocar umas ideias mais de esquerda, tinha um apoio do PCB, gostava muito do Getúlio e do Grisola, e começou a fazer várias políticas de esquerdagem lá. Isso, inclusive, colocou ele em oposição a outro grupo político muito influente no Alagoas naquela época, da UDN do Arnon Melo. Você pode falar Melo, Melo, Melo? É sim, Arnon Melo, pai do Fernando Collor de Melo. Também Arnon Melo, o sujeito que uh, tirou um revólver, no Senado, e atirou e matou um senador. E depois foi inocentado por legítima defesa. O detalhe é que ele atir... acertou o senador errado. Nossa Senhora! Então, como é, é um caso curioso, aonde você teve a legítima defesa de um cara e matou outro. É, eu ainda quero contar esse caso aqui, mas sim, esse Arnon Melo era da UDN e era do grupo principal opositor desse uh, Muniz Rocha que virou governador do Alagoas. E ele resolveu fazer algumas coisas meio de a, a gestão dele, por tudo que eu consegui ler, era uma absoluta bagunça que fazia a Dilma parecer uma pessoa organizada e de acordo com a legislação vigente. Mas o que, pelo jeito, incomodou muito a galera foi que ele resolveu colocar um imposto de 2% em açúcar, têxteis, arroz e mais um monte de coisa para financiar as políticas de esquerdagem e lá. E eh, todo mundo ficou puto e vamos colocar impeachment. Existem os termos do impeachment dele, tem um monte de coisa lá dentro, não era só sobre o imposto, tinha uma porrada de coisa lá dentro. E em 13 de setembro de 1957, então, aconteceria a votação na Assembleia do Alagoas. E é aí que fica divertido. 22 deputados estaduais eram a favor do impeachment. Esse, esse número vai ser importante lá na frente. No dia da votação, a Assembleia foi esvaziada. Vários funcionários foram mandados para casa. O comércio da cidade fechou. A PM cercou a Assembleia para proteger ela. Uh, os taquígrafos, né, os quem faz a, digital que fazem para digitar o que está sendo falado lá, foram trocados por gravadores para reduzir o número de pessoas lá dentro. E a base inteira, aliás, a oposição inteira, né, o dn com seus 22 deputados estaduais, foi todo mundo armado para a votação. Cinco pessoas entraram na Assembleia que talvez não deveriam. Vocês imaginam, peraí, Alagoas, Maceió, aquele calor de rachar. Ainda assim, os cinco indivíduos estavam de capa de chuva. Um pouco curioso. Já meio cena, meio Matrix, né? Mas eles acharam os caras de capa de chuva lá? Não, os cara... não, é registrado que eles entraram de capa de chuva mesmo e tudo mais. Passaram pela PM sem ser revistados. Um deles, um dos cinco... O PM, será? Não sei, não, sei, tá que o sei que ah, falou, sei que falou, sei que falou, eu não tô acusando do... ninguém de nada, mas os cinco entraram, não foram revistados, um deles, deputado estadual também, era sogro do governador e base dele. Os cinco entraram, entraram dentro da assembleia por portas diferentes, abriram a capa da chuva, puxaram metralhadoras e sentaram a sarevada na galera. É interessante notar que, aparentemente, já se sabia que alguma coisa dessas ia acontecer. Porque, além de todas essas medidas para tirar pessoas da Assembleia, cercar pela PM e tudo mais, o presidente da Assembleia tinha ordenado que a mesa fosse cercada por sacos de areia para proteger ela na eventualidade de um tiroteio. Mas, armou-se o furdúncio, 10 minutos de tiroteio, onde você tinha os 5 metralhando para dentro e a Udênia tirando de volta, e, ao fim desses 10 minutos... Aí que é legal você ver os relatos um pouco estranhos. Eu já vi mais de mil tiros, eu já vi mais de 1.200, e uma fonte de altíssima segurança me falou o número exato de 1.024 disparos, o que implica que alguém contou. Eu imagino os caras lá, um, <risos> dois, três, aquilo na parede, quatro. Pois é, como é que a gente... Eu não sei como que aconteceu isso, tá mas legal, o fato... É é que... Auxílio Munição Nossa senhora Meu Deus do céu, cara Podia estar né, dentro dos deputados lá Auxílio Terno, auxílio Gasolina, auxílio Carta Auxílio Munição né, Bolsa Arma, né, porque o deputado precisa se proteger Meu Deus do céu, cara E pior que, e pior que assim se eu, Agora eu tô pensando, se alguém lançasse a fake news De que em 1949 No estado de, sei lá, escolhe um aí Sergipe, dentro da Assembleia Tinha uma bolsa para os deputados Capaz da galera acreditar, né? <risos> e ó, Mas enfim, ao fim isso desses 10 minutos, apenas um deputado estava morto. Presumivelmente acabou a munição todo mundo cansou, né? E era ninguém mais, ninguém menos que... O sogro do governador carmou a porcaria inteira e ainda relata, assim, eu não consegui confirmar isso muito bem, tem alguns relatos meio... Antes de ir pro tiroteio arrogante, passou numa funerária e encomendou 22 caixões. Nossa. E no fim das contas só morreu ele. Eu acho que foi praga. <risos> acho Eu que, acho que zicou. Eu acho que zicou. Aí você pergunta, o que aconteceu depois? Depois do tiroteio, naturalmente, escandalizou o país inteiro. Intervenção federal no Estado, o exército foi uh, para o Estado. Foi feita uma nova votação de impeachment com o exército protegendo, onde o governador foi empichado. Apelaram ao STF, o STF derrubou o impeachment porque falou, ah, faltou oposição, eles não estavam lá para votação, então não vale essa. O governador foi reinstalado e terminou o seu mandato. Curiosamente, relata-se também, muitas pessoas ligadas ao tiroteio ou familiares morreram de circunstâncias curiosas nos anos seguintes, mas o governador terminou o mandato dele e morreu de causas naturais depois. E existem vários casos outros no Brasil onde rinhas de político foram instaladas, mas essa pra mim é a mais... Uau, eu, eu quero fazer um vídeo com diferentes rinhas, com várias outras coisas, aceito sugestões, inclusive. Eu ia, eu ia até fazer essa foto maior, mas aí ficou muita coisa falando, deixa eu só colocar essa maior aqui. E é legal lembrar disso, porque assim, muitas vezes é assim que coisas são decididas no Brasil. Essa escandalizou, ok, mas é normal esse tipo de coisa em alguns lugares por aí, inclusive teve votação dentro da Assembleia Constituinte que foi decidida na ameaça de tiro. A gente já fez um vídeo em 2018 do aniversário da Constituição de 30 anos falando sobre como ela foi feita e entre várias coisas como fraude de painel lá dentro, como a, a coisa não colocar na Constituição só pra espizinhar a gente foi contra outras coisas, teve sim coisa que foi decidida com o um cara tirando um arma e botando no outro e mandando ele votar. Então assim, só para você saber, esses são os caras que decidem as coisas da sua vida, que eu acho que é assustador de pensar. Bom, já é assustador normalmente, mas quando você descobre assim, a, a realidade do trâmite das coisas, eu acho mais, é por isso que eu gosto, por exemplo, desse vídeo da história da Constituição. Enfim, eu só queria uma desculpa pra contar essa história pra vocês. Amanhã, terça-feira, 15 horas da tarde, tuitaço, hashtag livre, vai ter mais informações saindo possivelmente vídeo ao meio-dia. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.